0: 自总统普京当地时间二十四号的上午六点宣布要针对乌克兰东部展开特别军事行动。伊朗反政府示威越烧越烈，艾米尼的家乡马哈巴德以及多个西北部库德族城市都出现上万人潮。现在全中国已经有五十一个大专院校组出跟上这样的一个风潮，甚至你在中国完全没有想到的“习近平下台”五个字，已经变成了很多革命。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙，中国数字时代。本周推荐媒体维吾尔人权项目。维吾尔人权项目通过搜集信息和研究，倡议推动东突厥斯坦维吾尔及其他突厥穆斯林权利。其在二零零四年作为美国维吾尔人协会项目设立，二零一六年成为独立非营利机构。二零二二年已经过去，中国数字时代为读者整理了年终专题。这一年，全球民主衰退，民主制国家从四十二个下降到了三十四个，只涵盖世界人口的百分之十三。然而，二零二二年又是希望的一年。这一年，我们见证了政治钟摆的反弹，从乌克兰成功抵抗俄罗斯的入侵，到伊朗的头巾革命，再到中国的白纸运动，都让世界看到了民主的希望。因此，我们来盘点二零二二年那些重要的报告。人权方面，非政府组织人权观察年初发布《世界人权报告》称，习近平新时代以迫害人权为特色。报告中列举了十四项中国迫害人权的行为，包括习近平政府打压 LGBT 权利、打压女性权利、镇压劳工抗议、迫害私营企业家和对少数民族的迫害等等，并且强烈谴责中共当局的所作所为。由美国两党共同成立的机构中国委员会发布一份报告称，过去一年中共一如既往的控制公民，将国家权力凌驾在个人。权力之上，报告表示，二十大之后，习近平加速了个人崇拜的步伐，并且大力推动灌输意识形态的宣传。此外，中共当局还动员普通民众来推动政府的目标，与毛泽东时代征召个人监视邻居的做法如出一辙。此外，中国的迫害行为还延伸到了海外。人权机构保护卫士于九月二十八日发布一份报告，称中国违反国际法规，在五大洲数十个国家设置锦桥海外服务站。这表示中国的长臂执法和跨国政。正在增加。作为应对，各国政府都开始大力清理本国的海外110 “幺幺零”。劳权方面，根据中国劳工通讯的统计，二零二二年一整年，中国发生了五百二十二起安全事故，有两千零九十八起工人求助事件，爆发了七百六十六个工人集体行动。中国劳工运动长期处于被打压的状态，独立工会被扼杀在萌芽之中。在海外的一带一路项目中，中国上百万的工人的权利遭到了系统性的损害。报告指出，一些系统化的控制手段削弱了工人的权利，使他们无法离开、不愿反抗。造成的因素是中国政府部门。人的不作为、公司的非法雇佣行为和所在国的冷漠。疫情期间，工人的生存环境更加恶劣，上百万工人因为中国严苛的边境政策无法回国。中国劳工观察更指责“一带一路”项目输出了以超越底线的方式剥削底层劳工的经济发展模式，并表示在宏大叙事的背后，普通工人的声音很少被听见，工人的权利受到忽视和侵蚀。女权方面，中国性别平等的排名长期不佳。根据世界经济论坛发布的《2022年全球性别差距报告》，在统计的146个国家中，中国排名第一百零二位。对于中国来说，性别最平等的地方体现在经济参与和机会，排第三十七位；教育程度和政治赋权均排在一百二十位。最差的地方是健康和生存，排在倒数第二名，仅好于印度，低于巴基斯坦和越南。言论自由方面，国际人权组织 Article 十九于六月底发布了《二零二二年全球言论自由报告》。该报告指出，全世界只有百分之十五的人可以享受言论自由和信息自由。在一百六十一个国家和地区的排名中，中国的得分为两分，国际排名位列倒数第六，低于沙特、南苏丹和伊朗等国。无国界记者组织发布一份二零二二年年度报告，称目前全球共有五百三十三名记者被拘留，创下历史新高。其中，中国。依然是世界最大的记者监狱，目前共有一百一十名记者被关押。紧随其后的是缅甸、伊朗、越南和俄罗斯。在中国被捕的记者中有十九名女性记者，其中报告特别提到了张展和黄雪晴。张展是无国界记者二零二一年新闻自由奖得主，黄雪晴则获得了二零二二年新闻自由奖中勇气奖的提名。宗教自由方面，美国国务院在六月二日召开发布会，发布了二零二一年国际宗教自由报告。中国继续对主要是穆斯林维吾尔人和其他宗教少数群体的种族灭绝和镇压。该报告提及了北京大力实施宗教中国化的政策，要求宗教团体和信徒支持中国共产党的意识形态。此外，人权无国界组织发布的《中国宗教信仰自由报告》提到，目前中国有三千三百五十九名因宗教信仰而被捕的政治犯，在联合国。发布新疆人权报告后，中国数字时代立刻进行了报道，并发表 CDT 专题报告会。联合国新疆人权报告的前世今生，中国当局能否洗白反人类罪？专题总结了新疆事件的来龙去脉。西藏议题。九月十三日，公民实验室发布报告，指中国当局自二零一六年起，在西藏地区采集了九十万至一百二十万当地居民的 DNA 样本，约占西藏总人口的四分之一至三分之一。这项行动的始作俑者，正是后来涉嫌反人类罪的新疆集中营发起者、前新疆党委书记陈全国。那时，他正在担任西藏党委书记，并准备赴新疆上任。香港议题。六月二十日，外交家杂志刊登了自由之家高级研究员安吉利达特的文章。他指出，港版国安法对于香港五项重要的改变，并且彻底摧毁了香港的言论自由。港版国安法之下，香港记者协会因为政治压力，打破惯例，不再出版第三十期《香港言论自由报告》。公民抗争。十月十三日，在中共二十大召开前夕，北京出现四通桥抗议事件。在这之后，世界各地的留学生为了支持这位勇士，自发举行了一场运动。他们将这位勇士的标语张贴到学校中，并且拍照上传网络。一位网友写道：“不应该让一个人的勇气没有回声。”之后，一场乌鲁木齐大火引发了自八九学潮之后中国最大的公民抗争运动——白纸革命。据统计，中国有至少二十一个省份出现抗议人潮，中国五十多所大专院。校的学生都举行了抗议。相关数据也表明，中共高压统治之下，民众的抗议不曾停息。中国意见监测于十一月十四日发布报告称，在新冠疫情之下，虽然各地普遍采取风控措施，但九月至六月依然有六百六十八起抗议事件。根据实时更新追踪到，自五月十八日起，中国境内发生了七百三十五起抗议事件。政治犯、良心犯，中国的公民抗争从不停息。在这些公民抗争中，无数人被捕入狱，为众人抱薪者不可使其冻毙于风雪。他们需要我们的关注。据美国之音报道，首位举起白纸抗议的学生李康梦已经被捕，名单上还包括之前的四通桥勇士彭在洲、林怼怼、川川、王成浩等人。无国界记者在七月十二日发布声明，悼念刘晓波逝世五周年。在祭日当天，无国界记者还公布了一份目前在狱中的中国新。新闻自由捍卫者名单指他们存在死亡的风险，共计十五人。最后，中国数字时代长期报道维权网发布的中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。据维权网的统计，中国大陆目前在押政治犯、良心犯至少一千四百六十六名，包括死缓十一人、无期徒刑十八人、有期徒刑一千两百一十五人和羁押未判二百二十二人。此外，还有大量被精神病、被软禁人员并未列入在内。其最新一期于十二月三十一日发布，根据。该报告，维权网上期名录中的三十三人刑满释放，二人在狱中被迫害致死。本期新增被判刑三十三人，被刑事拘留和强迫失踪九人，主要原因是维权、发表不满当局的言论、参加白纸运动、从事民主活动和人权活动等。